0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Clinical Papers Podcast. Meu nome é Diogo Bugano, sou médico-oncologista e no episódio de hoje a gente vai responder uma pergunta que muita gente me pergunta. Diogo, como você se mantém atualizado nesse mundo que tem tanta informação, tanta coisa acontecendo? Não tem uma resposta padrão e por isso eu vou abrir aqui para a nossa mesa, para cada um contar um pouco como estuda, como se organiza e como bota as informações em ordem na cabeça. Vamos começar com o Raniel. Você que é cirurgião, tem uma vida bem corrida, Várias responsabilidades, gente te ligando, cirurgia de urgência pra fazer. Como você estuda, quando você estuda?
1: Legal. Quando eu estudo é engraçado, porque uma das coisas que o pessoal fala que eu sou maluco é que eu adoro o trânsito de São Paulo. Acho que a ideia de fazer esse podcast tem tudo a ver com isso. Nesses deslocamentos, eu escuto muito podcast. Tem muito podcast médico. Né, só para fazer um, um pouco do que nos levou, nos trouxe até aqui, é que eu escuto um podcast que é de resumo de livro. Né, só não tem nada a ver com medicina, mas só vale a pena a historinha. É um resumo de livro de empreendedor chama Resumo Cast. Eu falei assim: Poxa, o cara consegue resumir um livro? Eu não vou conseguir resumir um paper. Né? Só preciso de mais um ou dois malucos para fazer isso comigo. E aí a gente começou e trabalhou nisso aqui. Então, uma das formas de manter atualizado, sem brincadeira, né, porque a gente faz um podcast, mas eu acho que nesses momentos é, que você acha que, sabe, são improdutivos, eles podem ser altamente produtivos, né, você escutar não só medicina, mas alguma coisa nesses intervalos, o nosso podcast por exemplo. É, do ponto de vista técnico né, a gente sabe que existem bases de dados existem bases de dados em que você pode ter acesso a isso, dependendo de onde você esteja eu como estou num hospital que tem acesso grátis a essa base de dados eventualmente, uma vez por mês eu vou ali naquelas principais revistas vistas, ou coloco algumas seleções eu acho que vale a pena a gente depois falar um pouco de como pesquisar no PubMed, aproveitar esse ensejo, e ali no PubMed que é uma base de dados bem geral, eu coloco algumas limitações por exemplo, câncer de colo, eu coloco algumas limitações de tempo, de tipos de trabalho ou de tema, e dou aquela lida, como o Tiago bem falou no nosso primeiro episódio especial vejo o convite, e vejo se eu me interesso pelo paper ou não, isso é uma coisa uma outra coisa, pessoal, que a gente esquece é uma estratégia que eu uso, sei lá, montar uma aula para um congresso, eu estou o tempo inteiro ali com o um residente, a gente tenta fazer uma atualização, existem alguns sites que eu sugiro para você. O primeiro é um site do NCI, que você coloca cancer.org, você vai lá no site do NCI, que ele tem uma parte que é para profissionais médicos, e lá tem as referências mais atuais do que eles usam para o americano, né? do que eles usam no National Cancer Institute Americano. Isso é uma fonte também. E o velho e bom, up-to-date. Acho que o up-to-date é uma forma boa de e você dá uma revisada, mas não só isso. O UpToDate, como ele é muito atual e ele é muito baseado em evidência, você vai no UpToDate, vê o assunto e pega o Paper que ele faz a referência Às vezes eu faço isso também, não é que eu vou dar uma aula E faço um slide e coloco lá embaixo up to date De forma alguma, e ele me deu a informação Que eu tô achando legal, que eu acho que aquela Informação é boa, eu vou lá no paper Que ele faz a referência e eu tento ler O paper, se esse paper é bem atual Ele vai me remetendo a outros papers E você vai seguindo esse trajeto Achei muito legal a sua abordagem De um jeito
0: bem resumido, no fundo Você usa uma curadoria De artigos você pega o up-to-date, que é um, um cara de excelência, que ele selecionou na cabeça dele o que é importante e vai atrás disso, ou você vai no site do NCI, que também alguém selecionou os artigos mais interessantes. Eu acho isso um jeito muito inteligente de otimizar o seu tempo. E a dica do podcast é uma coisa que muita gente não lembra, mas os principais journals têm podcasts comentados os principais artigos. O New England tem, algumas coisas da ASCO tem, você consegue no site downloadar. Passando para os oncologistas clínicos. É assim que o oncologista clínico estuda também, é um pouco diferente?
2: Então, Diogo, eu vou te dizer que assim, eu, eu, eu acho um site bastante interessante, principalmente você revisar um assunto, enfim, ele te dá uma informação ali bastante, bastante mastigada, enfim, é uma coisa interessante. A gente oncologia, não que cirurgião não, mas a gente oncologia, a gente tem, acho que uma diferença que é a questão de, de tudo mudar muito, muito rápido. Isso acaba exigindo que a, gente não, que a gente precise ir atrás de informação com uma frequência muito maior. Uma coisa que eu, eu, eu gosto de saber de algumas sociedades, principalmente ESMO e ASCO, enfim, eu acho que são é uh, uma forma de eu conseguir informações uh, relativamente atualizadas a ASCO, ela tem uh, aquela coisa de te mandar o um, um, um e-mail diário com um resumo ali de, 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 de artigos com abstract digamos assim, de, de, o ASCO POS Evening, eu acho que todos vocês recebem o ASCO POS Evening é um dado que é interessante existe, óbvio, algumas revistas que são rotineiras, a gente ficar dando umas uma apiadas e aí ela pode variar um pouco em relação à área de Atuação principal de cada um. Então, acho que isso também é um, é um fato interessante. Pra gente, JCO é, é algo do, que é rotineiro. Eras é, of Oncology, se você for um cara que curte oncologia translacional, a Cell, a Nature. A, a Nature tem uma série de, de revisões que são bastante interessantes. Agora, enfim, nos últimos anos, saindo bastante coisa de, de monoterapia, microambiente tumoral, que eu acho que é uma, é uma Nature Reviews ali em, em Oncology. Acho que é uma, é uma revista bem bacana nesse sentido. E de um modo geral, acho que, não sei, eu sinto isso. É, a gente que trabalho em hospital, escola, enfim que, em atividade de ensino, acho que a melhor forma de, de aprender é o bom e velho ensinar, acho que é uma forma de você te obrigar de certa forma a se manter atualizado, porque você, tá, enfim, você participa da formação de novos profissionais e eu acho que é um momento onde eu, eu costumo sentar e desligar do mundo exterior e, e focar muito mais naquilo que eu estou lendo, é principalmente na hora de preparar a aula, acho que a hora de preparar a aula é, uma, é, um, é um momento onde você, você realmente para Estudar de uma forma mais aprofundada aquele determinado tema. Então, acho que a velha premissa ainda de, de aprender ensinando, acho que ainda é válida até hoje.
0: Complementando o seu comentário, esses newsletters da ASCO, da ESMA e outras sociedades, você pode assinar o um newsletter sem ser sócio da sociedade. Então, sem pagar ASCO, sem pagar ESMA, você pode pedir para receber esses resumos deles. E é um jeito de você ficar por dentro do que está acontecendo. A ASCO tem uma unidade que é um pouco salgada mesmo. Eles dão desconto para o residente, dão desconto para o médico de país em desenvolvimento como o Brasil, mas continua sendo meio pesada. Por outro lado, a ESMO é bem barata. Isso até, e agora eu tenho que dar o um agradecimento aqui ao vivo, foi uma dica que o Marcos me deu uma vez. Que você consegue se é, afiliar à ESMO, pagando muito pouco por ano, e a, a filiação na ESMO te dá acesso não só aos jornais da ESMO, mas como aos slides de todos os congressos da ESMO do ano, a um preço muito baixo para nós que somos um país em de desenvolvimento isso é muito legal vocês saberem então a gente comentou um pouco de onde achar a informação mas a gente tem que achar tempo para essa informação toda e tem que organizar essa informação de alguma forma Marcos como você organiza isso
3: tudo como que você faz isso no dia a dia vocês vão dar risada mas eu sou um cara que tento unir o que já está estabelecido aqui é artigo com novas tecnologias. Então eu utilizo bastante algumas, alguns sites que eu queria compartilhar com vocês do Practice Update, Oncolive e Clinical Care Options. São sites que trazem, em geral, texto e vídeo de stakeholders de cada área e sempre atualização dos principais congressos anuais. e sem falar no Asco, Asco Post, que nos informa com muita velocidade isso tudo. E eu me mantenho informado fazendo isso que o Tiago faz, também fazendo um grande passeio pelas revistas. Tem umas que são obrigatórias, JCO, todas da WSA, do AACR. Então, quem gosta de coisas transnacionais, Research, Cancer Research, entre os Cancer Discovery é importante, Cell Nature Science é importante, a Nature tem um canal no YouTube, é outra fonte importante que eu uso, a YouTube, né? YouTube tem vídeos de tudo que você imaginar, desde os mais atualizados até coisas de conceito e uma coisa importante, eu leio o artigo fazendo academia, então eu faço muita, eu gosto de fazer bicicleta, então eu aproveito para eu fico, pareço um maluco, né tô lá fazendo minha bicicleta e subliando o texto, eu uno o tradicional, então artigos que eu consigo, em algumas situações eu, na esteira correndo, eu uso eu ouço o podcast ou o YouTube isso funciona bastante, desses três sites que eu falei para vocês, e o Glimco qualquer o CC, CCO, CCO, ele traz slides inteiros de grandes aulas, do último congresso. Então, isso é, uma, é mais uma ferramenta valiosíssima que te poupa um tempo gigantesco.
0: Vamos polemizar um pouco. Twitter. É uma fonte de dados, é uma forma de estudar e se atualizar ou não? Certamente.
2: Posso contar a experiência de hoje? Hoje, três horas atrás, comentei no hospital que eu estava trabalhando agora com alguns colegas. Vocês viram, saiu o resultado do estudo Beacon para câncer colo retal uh, metastático e foi positivo o estudo. Todo mundo ficou olhando. Não, ainda não tem um resultado disso. Eu falei, tem. O Copets postou no Twitter hoje, eu vi.
3: Fiquei sabendo antes dos outros porque o autor postou no Twitter. E essa é uma dica importante, o Bugano, porque você vai no Asco, Esmo, sempre tem uma hashtag. Hashtag Asco19, hashtag Esmo19, hashtag Auski19. Pode ter certeza, tudo que você ou tá pra sair, ou saiu, tá lá. Então quem não tá no Congresso também consegue acompanhar em tempo real tudo que tá saindo. E os comentários e os inputs dos apresentadores.
1: É, eu acho que as redes sociais estão aí, né? É engraçado porque é, a gente tá numa geração um pouco mais além, mas eu tava comentando hoje também, viu Tiago, que faz muito tempo que eu não vejo TV, né? Você... TV mesmo, Eu vejo muito YouTube, escuto muito podcast, audiobook, eles né? São coisas que, que substituíram isso pra mim. E se você tiver realmente conhecer fonte segura, eu acho que o Marco deu uma dica sensacional anota isso aí, vai atrás E eu acho que a gente está tentando exatamente trazer essa tecnologia praticidade, seu deslocamento né, aqui e ali, para levar informação importante
0: só para comentar do Twitter, eu que levantei essa bola eu não acho que o Twitter é simplesmente para você saber mais rápido. Não é tão importante assim você saber horas mais rápido que as outras pessoas. É, o Twitter é uma forma de você acompanhar a discussão que está acontecendo no mundo sobre aquele assunto. Então, saiu o trabalho, o Thiago comentou, quem tweetou foi o autor do trabalho. O cara tá lá. Se você responder por cima uma dúvida, uma coisa, corre é um risco do próprio autor te responder. E é uma cara que você de outra forma não teria acesso a ele. É uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que está em outro país. E o Twitter te dá essa proximidade com alguém que você não teria de outra forma. E também durante os congressos, e o Marcos comentou bem isso, você tem Twitteres oficiais dos congressos e à medida que está sendo apresentado um dado, um trabalho, você consegue acompanhar no Twitter o que a plateia tá achando daquilo? E os comentários já aparecem, as críticas já aparecem, de vez em quando aparece algum meme, e eu achei o máximo que na ASCO do ano passado publicaram um meme da apresentação que estava tendo, durante a apresentação, falei, isso acho que é o, é o máximo da, da convergência de tecnologias, então eu uso o Twitter é, não necessariamente para me atualizar mais rápido, mas poder acompanhar a discussão em conjunto.
1: Mas, Diogo, para finalizar essa conversa tão bacana aqui... E você? Como é que você se
0: mantém atualizado? Eu acho que é um pouco o método que todos vocês falaram mesmo... Eu, eu acompanho muito as newsletters é, da Asco, Esmo e dos jornais... É, para o colega oncologista que está começando a assinar essa newsletter... Muitas notícias são repetidas... Você recebe o mesmo artigo várias e várias vezes ao longo de vários dias... Então não se preocupe se você não viu a de hoje. Porque se o que publicaram hoje é importante, vai ser publicado de novo nos próximos dias. Você não vai perder a onda dessa informação. Eu acompanho o Twitter de alguns pesquisadores que são da área que eu trabalho mais, para ficar por dentro do que eles estão falando, tá? Então, muito parecido com o que vocês fazem. O que eu tenho a acrescentar aqui, é uma coisa que os residentes me falam, que é como que eu organizo a informação na minha cabeça. Como, ah, Joe, como você sabe essas coisas? Como você guarda essas coisas? Esse é o método que eu uso, não estou dizendo que é o, o correto para todo mundo, mas eu tenho na minha cabeça um guideline pessoal de como eu trato cada doença. Então, em tal situação, eu faço isso, 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 isso. Quando eu leio um artigo novo, eu penso, esse artigo Mudo meu guideline pessoal? Ah, muda Então eu atualizo meu guideline mental Dessa doença, não muda ainda Então eu guardo essa informação né, E espero próximos trabalhos, próximos artigos para ver se isso vai ser mudado
1: é, Essa história de guideline é legal é, Realmente criar protocolos né? Criar formas meio que padronizadas para você tratar, eu também faço muito isso Eu muito esses guidelines mentais E aquilo que foge O meu guideline, como é algo cirúrgico né? Geralmente a gente leva para uma reunião multidisciplinar Que é uma coisa que deve ser estimulada muito, né? para você dividir essa responsabilidade, para você ouvir a opinião de outros colegas, e aí essas reuniões multidisciplinares para esses casos que fogem ao é meu guideline, muito legal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, acho que o Marco foi muito feliz em falar Alguns sites, alguns locais O Tiago, né, o Diogo Mantenha-se atualizado de alguma maneira Nós estamos aqui para ajudá-los Nesse sentido, vai lá no site Comenta, é muito importante o seu comentário Vai nas redes sociais, no Instagram No Facebook, vai lá Comenta, nós estamos esperando você E próxima semana estaremos aqui novamente Com mais um episódio do Clinical Papers Podcast Até lá!